0: Et bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va voir si le libre arbitre existe réellement. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue. Dans ce podcast, je parle de méditation et de comment méditer nous aide à retrouver la joie du moment présent. La semaine dernière, j'ai partagé avec vous le premier épisode que j'ai fait à partir de Thaïlande. C'était au format vidéo. Donc de nombreux autres vont suivre pour découvrir ces vidéos. Vous pouvez aller sur le blog, pratiquer la méditation. J'ai aussi commencé à faire une mise à jour de l'application. Euh, l'application qui est maintenant disponible à nouveau sur Android, bientôt disponible sur l'Apple Store. Il y a eu quelques petits problèmes techniques qui ont fait qu'elle ne fonctionnait plus sur certains appareils depuis, depuis quelques semaines. Donc pour la version Android, ça devrait être bon, vous pouvez la télécharger. Et pour l'Apple Store, pour l'iPhone, c'est bientôt disponible. Donc pour trouver l'application et dans cette application. Vous pourrez écouter les épisodes du podcast, voir les vidéos, découvrir des méditations guidées. Pour télécharger cette application, vous pouvez aller soit dans le store, dans votre store, donc dans l'Android, dans Google Play ou dans l'Apple Store, ou bien vous allez sur « Pratiquer la méditation » sur le blog et vous trouverez le lien dans le menu pour télécharger cette application. Je vous laisse découvrir maintenant l'épisode d'aujourd'hui. Le libre-arbitre existe-t-il vraiment C'est le sujet de cette session guidée d'aujourd'hui. Il y a deux trois soirs, j'étais chez des amis et à la télé, il y avait une émission qui portait sur le déroulement du loto. Ils expliquaient qu'un employé venait avec deux valises scellées dans lesquelles se trouvaient les boules en caoutchouc qui allaient servir pour le tirage. L'employé était accompagné d'un huissier de justice. Une fois arrivé dans la salle de tirage, l'employé ouvrait les, boîtes, les valises scellées sous le regard de l'huissier de justice, il déversait ensuite le contenu de ses valises dans une sphère en plastique. Dans cette sphère, au fond, se trouvent deux plaques tournantes et ces plaques tournent à contresens permettant de mélanger les boules. Et puis, à un moment, une partie monte vers le haut, poussant une boule vers le haut. Et c'est ainsi que les euh, numéros du loto sont tirés. Donc pour la plupart d'entre nous, ce tirage est complètement dû au hasard. Les numéros choisis, choisis n'est même pas le bon mot. Les numéros sortis sont sortis euh, du au hasard et on ne peut pas savoir quel, quels, sont, quels vont être ces numéros à l'avance. Mais pourtant, si l'on y réfléchit, si on est capable de savoir comment ces boules sont tombées dans la sphère, quelle est la position de chaque boule dans cette sphère, si l'on sait la vitesse de rotation, le temps de rotation des plaques tournantes, si l'on peut savoir à quel moment la partie va monter vers le haut et pousser l'une des boules vers l'extérieur, on peut être capable de savoir à l'avance quelles vont être les boules choisies, les numéros tirés. Donc, la notion de hasard, c'est lorsque l'on ne connaît pas la cause d'un résultat. Mais le résultat a toujours une cause, une succession d'événements, une situation donnée qui va amener un résultat précis. Donc, lorsque ce résultat, on n'arrive pas à déterminer ou à voir précisément la succession d'événements euh, qui ont amené ce résultat, eh bien, on attribue ce résultat au hasard. On peut se dire, oui, effectivement, si on savait précisément comment les boules se trouvaient dans la sphère avant qu'elles commencent à tourner, oui, on peut déterminer avec toutes ces informations quelles vont être les boules choisies, mais... La façon dont a déversé l'employé les boules dans cette sphère est complètement aléatoire. Il a soulevé une boîte, une valise, il a tout, il a versé toutes les boules dedans qui sont tombées un peu n'importe comment. Mais là aussi, si l'on y réfléchit un peu, la façon dont a porté la valise cet employé est due à sa taille. Il a été influencé par le fait qu'il soit droitier ou gaucher c'est dû aux tensions qu'il avait peut-être dans son cou, dans son dos. C'est dû à ses habitudes. C'est dû à un tas de facteurs euh, habituels, à des facteurs génétiques, donc qui peuvent être liés à sa force, à sa taille. Et si on remonte un peu plus loin, pourquoi cette personne s'est trouvée là à ce moment Pourquoi elle a pris ce travail Pourquoi cette personne existe-t-elle Deux parents, ses parents se sont rencontrés. Comment ses parents se sont rencontrés tout cela est dû à une succession d'événements, de situations qui ont donné ces résultats. Et si on fait le jeu d'aller de plus en plus en arrière, on peut remonter à l'origine de l'univers où il va y avoir une succession d'événements, d'événements, la collision de particules qui vont se réunir, qui vont créer des planètes, qui vont créer la Terre, qui vont créer la vie, qui vont créer un tas d'événements, d'actions accumuler, entamer ce moment précis où ces boules vont apparaître et vont être choisies. Donc si on était capable de savoir le mouvement de chaque atome, si on avait la connaissance et la capacité de savoir tout cela, il y a cette capacité aussi de déterminer à l'avance quelles vont être les boules qui vont être tirées. Cette notion de déterminisme peut peut-être vous laisser perplexe. Cette notion philosophique suivant laquelle tous les événements et en particulier les actions humaines sont liées et déterminées par la chaîne des événements antérieurs. Eh bien, cette notion peut laisser perplexe parce que vous allez peut-être vous dire « Oui, mais moi, mes choix sont mes choix. Lorsque je choisis quelque chose, lorsque j'ai une pensée, c'est moi qui décide de l'avoir. Lorsque je choisis d'aller ou pas au restaurant, c'est moi qui fais le choix. Ce n'est pas quelque chose qui est prédéterminé. » Mais est-ce vraiment le cas Est-ce que nos pensées sont le fruit du libre-arbitre alors, Je vous propose de faire cet exercice avec moi, ce petit test. Vous allez simplement penser au titre d'un film. Ça peut être un film que vous avez vu ou un film dont vous connaissez seulement le titre. Pensez au titre d'un film. Prenez 5 à 10 secondes et pensez à un film. Pourquoi avez-vous pensé à ce film Pourquoi le titre de ce film est survenu dans votre esprit est-ce que vous l'avez choisi À nouveau. Donc oubliez ce premier choix. Prenez à nouveau 5 petites secondes et pensez à un autre film. Donc là, il se peut que vous ayez pensé à 2-3 titres pour peut-être finir par en choisir un. Pourquoi avoir pensé à ces 2-3 titres au départ Pourquoi avez-vous choisi celui que vous avez choisi on a tendance à justifier nos choix par une, une certaine logique, en se disant « Oui, mais j'ai vu ce film il y a 2-3 jours, euh, je l'ai beaucoup aimé. Mais pourquoi vous êtes-vous souvenu de ce film Pourquoi l'émotion qu'il a générée est revenue à votre mémoire et vous n'avez pas pensé à d'autres films qui vous ont touché ?» Si on y pense vraiment, les pensées surviennent avant qu'on les choisisse. Parmi tous les films qui existent, pourquoi, par exemple, n'avez-vous pas choisi « La Boom 2 » Si vous avez plus de 30 ans, vous avez certainement vu ou entendu parler de ce film, un film populaire en France, « La Boom 2 », vous avez certainement pas choisi ce titre parce que votre neurologie, la, euh, le circuit dans votre cerveau, n'était pas prêt, n'était pas disposé à mettre en avant ce titre. On ne donc on ne choisit pas réellement « La pensée survient » surgit et vient à notre conscience. Alors vous allez vous dire peut-être, ok Moutassem, on veut bien suivre ton raisonnement et se dire qu'effectivement, il n'y a pas de libre arbitre que nos pensées, nos choix, émergent d'une succession d'actions passées, de, notre, de, nos, de nos expériences passées, de, notre, de nos gènes, de notre éducation, qui est liée à nos parents, qui eux ont été affectés par leurs parents, par la société, par la culture, par l'histoire, par l'histoire de l'humanité. Donc, en gros, tout ce qu'on choisit, tout ce qu'on fait, eh bien, c'est déjà déterminé et ça apparaît en dehors de notre libre arbitre. Donc si on accepte cela, en quoi ça peut nous aider Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on va se dire alors « Oui, mais dans, dans, dans ce cas, pourquoi je prends le temps, l'effort de méditer Pourquoi je fais attention à ce que je mange Pourquoi je fais des choix éthiques Des choix qui, euh, qui font du bien à moi, qui font du bien à moi, qui font du bien aux autres ?» Si tout est déjà prédéterminé, quoi que je fasse, je peux tuer quelqu'un, ça a peu d'importance parce que c'était déjà prédéterminé. Ce raisonnement peut sembler logique, et pourtant, et pourtant lorsque l'on accepte la notion de libre arbitre, ça nous amène au contraire à agir d'une manière bien plus bénéfique pour soi et pour les autres. Lorsque on lâche prise par rapport à l'importance de nos choix, que l'on réalise que nos choix sont l'expression de notre vécu, d'une succession d'événements, que l'on réalise que nos choix ne sont pas assez importants pour le futur, qu'on arrête de regretter nos choix passés, eh bien ça nous amène à agir et à ressentir davantage à partir du moment présent. Ça nous amène à fonctionner d'une manière plus apaisée et nos choix vont être plus en accord avec ce que l'on ressent vont être dans ce sens plus bénéfiques pour soi et plus bénéfiques pour les autres. Parce que la plupart des choix que l'on peut qualifier de destructeurs ou de nocifs sont des choix qui sont pris à cause de la peur, qui sont pris à partir d'une position de recherche de protection, d'une nécessité de se protéger, en cherchant à contrôler le monde autour de soi. Hors ce monde autour de soi et hors de notre contrôle, la plupart des événements sont complètement indépendants de nous. On ne peut pas y faire grand chose et vouloir s'acharner à tout contrôler, à tout prévoir, c'est créer de l'anxiété, c'est créer de la frustration, c'est créer de la, du peur, de la peur, du stress, c'est créer des regrets c'est amener euh, des choix de compensation pour apaiser ce mal-être. Donc ça peut, être, ça peut être des choix euh, nocifs au niveau alimentaire, ça peut être des excès au niveau des drogues, au niveau de l'alcool, ça peut être de l'agressivité. Tout ce qui a tendance à nous faire du mal et à faire du mal est né de cette nécessité de contrôler l'extérieur, de cette nécessité de se protéger. Mais si pendant un court instant, on accepte qu'on n'est plus aux commandes, on accepte d'être simplement là en tant qu'observateur et qu'on accepte de laisser la vie nous traverser, danser avec la vie au lieu de tout contrôler, eh bien nos pensées et nos actes vont être beaucoup plus harmonieux avec la vie dans laquelle on évolue. Cette notion de non-existence du libre-arbitre, de déterminisme, et surtout intéressante d'un point de vue expérimental plutôt que d'un point de vue intellectuel. Car si l'on si continue à creuser, à essayer d'y réfléchir, ça peut amener plus de confusion. Alors que si on utilise cette notion juste pour lâcher prise et pour accepter d'avoir ce, ce ressenti que je ne suis pas là pour contrôler ma vie, je ne suis, là pas, je ne suis pas là pour prendre des, des décisions, mais pour vivre le moment présent, ça devient beaucoup plus bénéfique. Je vous invite maintenant à faire quelques respirations avec moi. À faire une pause. À simplement ressentir le mouvement de la respiration. plus chercher à comprendre ou à contrôler, à être là, simplement présent au ressenti de la respiration. Prenez conscience du début de l'inspiration. Du moment de suspension entre l'inspiration et l'expiration, de l'expiration, et à nouveau, suivez le flot de la respiration. Si certaines pensées surviennent, observez-les et puis ramenez simplement votre attention au début de l'inspiration. Les trois minutes qui vont suivre, gardez au mieux votre attention connectée au mouvement de la respiration et à chaque fois qu'une pensée survient, observez-la et ramenez en douceur votre attention à la respiration. Merci d'avoir suivi avec moi cet épisode. Merci d'avoir suivi cet épisode pour plus de séances guidées. Il vous suffit d'aller sur ta-meditation.com, ta-meditationtoattaché.com, vous y découvrirez des dizaines de méditations guidées pour apprendre les bases de la méditation, mais aussi sur des thèmes comme la confiance en soi, la gestion du stress ou encore l'expression de soi, pour cela, il vous suffit d'aller sur taméditation.com. Cela vous aura également accès au cours Expire 10 qui vous permet de découvrir comment calmer le mental en moins de 10 minutes et comment bien vous installer sur une chaise pour méditer. A très bientôt.